0: Jest z nami w reakcji 24 pan mecenas Albert Demidowski, ekspert wotum. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Pan... Treść tego maila zna, ja też, ale chciałbym, żeby też poznali słuchacze. W 2018 roku pisze nasza słuchaczka, uległam wypadkowi samochodowemu. Po rocznym leczeniu zwróciłem się do ubezpieczyciela o zwrot kosztów poniesionych na owo leczenie. Decyzja pozytywna. Ponownie w tym roku zwróciłem się o zwrot dalszych kosztów leczenia. Niestety spotkałem się o, z odmową, bo lekarz orzecznik wystawił mi orzeczenie, że leczono odcinek piersiowy, a nie lędźwiowy. Składam reklamację, że od początku leczę odcinek lędźwiowy i wszystko Wszystkie zabiegi i dokumentacje przedstawiłam na ten odcinek kręgosłupa. Proszę o dokument od lekarza. Dostarczam ponownie odmowa z podkreśleniem, że być może boli mnie kręgosłup ze starości, a nie jest to konsekwencją wypadku. Jestem przed pięćdziesiątką, kończy nasza słuchaczka. Panie mecenasie, co można poradzić, co pan może poradzić naszej słuchaczce w tej sprawie? Jeżeli
1: dokumenty, które klientka zebrała dotyczą faktycznie tego jednego odcinka kręgosłupa, czyli odcinka lędźwiowego, a lekarz orześnik, zakładam, że jest to orzecznik ze strony Zakładu Ubezpieczeń, wskazuje, że jest to odcinek kresiowy, no to coś tu, coś tu nie gra, prawda? bo dokumenty przemawiają z tego, co klientka pisze oczywiście, że jest to kręgosłup w odcinku lędźwiowym i to powinno być uwzględnione, czyli jeżeli uznano wcześniej te koszty związane z leczeniem na kręgosłup lędźwiowy, później dokumentacja jest dalsza, dotyczy też leczenia, ale pourazowego tego odcinka, bo musimy mieć świadomość, że może być tak, że nakłada nam się uraz na schorzenie, które w kręgosłupie istniało. I być może tutaj mamy taką sytuację w tym przypadku. Bez, bez szczegółowej analizy dokumentacji tego nie będziemy w stanie jednoznacznie przesądzić, co dokładnie lekarz pisał do, w zakresie leczenia tego kręgosłupa. Natomiast jeżeli jest to tylko różnica, że lekarz pomylił odcinek lędźwiowy, który był w dokumentach z piersiowym, no to te koszty powinni być klience jak najbardziej zwrócone.
0: No tak, ale nasza, nasza słuchaczka, słuchaczka, klientka mogę też powiedzieć, no bo w tej chwili jest naszą klientką. Razem próbujemy do czegoś dojść. Przedstawia dokumenty od lekarza i ponownie jest odmowa. To znaczy, że, że w tych dokumentach mogą być pewne niejasności. Czy jest jakaś szansa po tej drugiej odmowie, żeby, żeby jeszcze podyskutować z ubezpieczycielem?
1: myślę, że warto spróbować, bo jeżeli te dokumenty faktycznie dotyczą węglowosuparęńżowego, to warto, żeby żeby taką pacjentkę właściwie przebadał, lekarz osobiście. Z tego, co, z tego, co słuchaczka pisze, prawdopodobnie Zakład Ubezpieczeń wydawał opinię tak zwaną zaoczną, czyli nie badając klienta, dokonał analizy dokumentacji medycznej i lekarz na tej podstawie wystawił swoją opinię. Myślę, że warto, żeby słuchaczka zwróciła się jeszcze raz do Zakładu Ubezpieczeń z propozycją osobistego badania. I na takim osobistym badaniu wiele rzeczy można sobie wyjaśnić. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to można to jakoś sprostować. Tak więc to bym na tym etapie sprawę na pewno polecił. Jeszcze próba takiego, powiedzmy, kompromisu czy porozumienia z zakładem ubezpieczeń właśnie przez pryzmat osobistego badania lekarskiego. To nie jest obowiązkowe mm -hmm. ze strony ubezpieczyciela, ale warto taki wniosek złożyć i z, moj, z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że jeżeli jest, faktycznie są jakieś rozbieżności, czy są wątpliwości, to zakłady ubezpieczeń takie osobiste badania organizują.
0: Panie mecenasie, to, że po raz drugi otrzymała nasza słuchaczka odmowę, nie oznacza, że ten, ta droga została dalsza, zamknięta?
1: Oczywiście zakład ubezpieczeń wskaże, że jest to decyzja ostateczna, nie ma od niej odwołania, ale znając praktykę, zawsze warto spróbować jeszcze tutaj coś powalczyć w tym zakresie właśnie, chociażby tej osobistej Lekarski. W ogóle na kanwie tego wszystkiego, tej, tej całej sytuacji, warto pamiętać, że dokumentacja medyczna powinna dotyczyć stricte tych obrażeń, które doznaliśmy w czasie wypadku. Czyli jeżeli mamy w dokumentach inne obrażenia, które nie są związane z wypadkiem, a przy okazji je leczymy, prawda, chodząc do, do jednego specjalisty, to one nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu uszczerbku na zdrowiu i ewentualnie nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu zwrotu kosztów związanych z leczeniem powypadkowym. Dlatego warto dokładnie patrzeć, co lekarz w dokumentacji wpisuje, bo czasami lekarz może też się po prostu zwyczajowo pomylić i zamiast że jest to kręgosłup lędźwiowy, wpisze piersiowy albo odwrotnie. To są odcinki bardzo bliskie, tam te kręgi też na siebie nachodzą, jeżeli chodzi o odcinki krę i kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego. Tak więc warto po prostu rzucić okiem, co lekarz wpisze, bo potem może być z tego powodu właśnie problem przy, przy orzekaniu przez ubezpieczyciela.
0: Myślę, że też warto podkreślić to, że jeżeli leczymy się na, na dane schorzenie i czy na tym skorzeniu współistnieje coś, co jest wynikiem wypadku, to też te koszty trzeba rozdzielić. Dokładnie pilnować tego, żeby te koszty związane z leczeniem Powypadkowym były w innym koszyku niż te koszty leczenia, które ponosimy, bo coś tam złego się wydarzało wcześniej.
1: Zgadza się. Warto też, żeby na, na takie usługi stricte związane z leczeniem powypadkowym obrażeń mieć osobno po prostu, osobno to fakturowane. I faktura najlepiej, żeby była wystawiona na, na osobę, która jest osobą leczącą się. Czyli jeżeli mamy na przykład sytuację, że ktoś płaci za kogoś z rodziny, brat za brata, prawda, finansuje... Mhm leczenie, to pamiętajmy, że faktura nie może być na, na osobę, która płaci, tylko na poszkodowanego, żeby ona była wystawiana. To też taki niuans troszkę, ale, ale potem też z tego powodu może, może wydarzyć się problem, jeżeli chodzi o zwrot poniesionego kosztu.
0: To tu jeżeli... mamy, tu mamy tak, tak? Tak, tak, proszę. Ja by to sprawę od kosztów leczenia, zwrotu kosztów leczenia mamy załatwioną, tak sądzę.
1: Myślę, że tak. Z czyli rekomendujemy słuchajcie, żeby zaproponowała, żeby w związku z wątpliwościami Lekarz osobiście przebadał y, klientkę na Komisji Lekarskiej. Gdyby to nie poskutkowało, no to są dwie alternatywy. prawda? Może klientka zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego, czyli poprosić, żeby rzecznik finansowy się wypowiedział też w zakresie tego y, sporu o koszt. Względnie może kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, prawda? To są jakby dwie dalsze, dalsze ścieżki, dalsze możliwości, które klientka może wykorzystać.
0: Jeszcze powiedzmy o zadośćuczynieniu, jeśli można.
1: No właśnie, bo tu klientka nie wspomina o kwestii zadośćuczynienia, czyli jest to rekompensata za, za ból, za cierpienie. Yy które wynika właśnie z obrażeń doznanych w czasie wypadku I, i warto też, żeby klientka się o to zadoświadczenie zwróciła do ubezpieczyciela, bo często jest tak, że zadoświadczenie wielokrotnie przewyższa zwrot kosztów, które ubezpieczyciel zwraca klientowi. W jakiej
0: formie należy wystąpić do ubezpieczyciela?
1: Najlepiej, tu mamy chyba PZU z tego, co, z tego, co się orientuje. Nie jest to oczywiście kryptoreklama żadna, natomiast to sama słuchaczka wskazała, warto się zwrócić nawet drogą mailową do, do zakładu przy okazji jakby tego wniosku o komisję osobistą, wystąpić z wnioskiem o wypłatę za no, nie znam szczegółów dokładnie, jakie tam urazy klientka doznała, tak więc nie chcę sugerować. Jeżeli byłaby potrzeba konsultacji, to oczywiście możemy to przerzucić na, na korespondencję elektroniczną, prawda, żeby klientka doprecyzowała, jakie dokładnie obrażenia miała. Wtedy będę w stanie już poza anteną podpowiedzieć, jakiego rzędu wartości by wchodziły jako prawda? I to zadośćuczynienie faktycznie może, może znacząco przewyższyć te koszty, które nie są dotychczas zwrócone.
0: Czyli reasumując tą naszą krótką rozmowę, powinniśmy bardzo mocno pilnować wszystkich formalności związanych z kosztami leczenia i pamiętać o tym, że również zadośćuczynienie nam przysługuje.
1: Zgadza się. Zgadza się dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy Mecenas Albert Demidowski, ekspert Votum, był dzisiaj Państwa gościem telefonicznym. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę, a za chwilę rozmawiać będziemy z zapowiadanym już panem Janem Brąsiem, burmistrzem Oleśnicy.
1: Dziękuję i pozdrawiam.